0: Bonbec, le podcast est dédié à la flûte à bec. Bonjour et bienvenue dans Bonbec, vous écoutez l'épisode 22. Je suis Claire Secordel et c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. Dans la vie non audio, je suis flûtiste, un peu, flûtophile beaucoup, mais avant tout et passionnément, je suis facteur de flûte à bec et je suis installée à Strasbourg depuis quelques années maintenant. Avec Bonbec, j'ai envie de partager cette passion pour la flûte et de vous convier à découvrir ou à redécouvrir notre instrument. Et je dis bien notre instrument, car j'imagine que si vous écoutez Bonbec, vous touchez de près ou de loin à la flûte à bec. Et si ce n'est pas le cas, j'espère bien vous donner envie de vous y mettre. Dans Bonbec, les épisodes impairs sont dédiés à des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Et les épisodes pairs sont des entretiens avec des acteurs du monde de la flûte à bec, des flûtistes, des enseignants, des facteurs bien sûr et je mets un point d'honneur à les rencontrer en vrai. A chaque fois, je vous propose aussi dans les notes de l'épisode un ensemble de ressources en lien avec l'invité ou avec le thème du jour. Tout ça sous ce format podcast qui m'est cher parce qu'il sait être intimiste, intime même, puisqu'il vous parle à l'oreille, tout en étant facile d'accès et complètement nomade. C'est vrai, vous pouvez écouter Bombec partout et quand vous voulez, depuis toutes vos applications de podcast, depuis la chaîne YouTube ou encore depuis le site internet www.bombec.fr. Et si vous vous demandez encore, ou peut-être pour la première fois, pourquoi bonbec Je vous dirai que rien ne vaut un bonbec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Je vous dirai aussi qu'il faudra parfois avoir bonbec pour faire face aux clichés. Et je vous dirai encore que j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bonbec et que vous le dégustiez sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez Aujourd'hui, je rencontre Monica Mouch. Monica est facteur de flûte à bec, elle est installée à Fribourg, en Allemagne. Elle est allemande et elle nous a fait le cadeau de réaliser tout l'entretien en français. Alors si vous êtes un ou une habituée du répertoire pré-baroque et des flûtes de facteurs, vous connaissez très probablement son nom et ses instruments. Mais si vous ne la connaissez pas, je suis ravie que vous puissiez la découvrir dans cet épisode. Pour moi, Monica est une femme forte et inspirante. Elle mène sa barque depuis 25 ans avec discrétion, efficacité et une volonté de faire. Et elle est reconnue internationalement pour ses flûtes au timbre bien particulier, à la fois puissant et moelleux, qu'on peut entendre sous les doigts des flûtistes du monde entier. Et je suis d'autant plus admirative qu'elle est une femme, donc une consoeur pour moi, parmi tous les autres confrères. Au cours de l'entretien, on a abordé son parcours, sa formation avec son maître Ernst Meyer et l'importance qu'a eu pour elle cette rencontre. Nous avons parlé de ses modèles de flûte, des raisons pour lesquelles elle a choisi et réalisé précisément ses modèles, du travail qu'elle effectue en lien avec les flûtistes, du rayonnement de ses instruments aussi. Tout ça parmi tant d'autres choses que je ne vous dévoile pas tout de suite. Si, dernier petit indice, elle nous raconte, en fin d'épisode, l'histoire et le sens de son énigmatique logo. Que vous connaissez peut-être ou que vous pouvez découvrir sur son site www.monicamouche.com. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Monica. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à mon bec. Merci à toi aussi pour
1: m'inviter. C'était très gentil.
0: Et merci de parler français pour nous. <rire> ça me donne peut-être un peu de problème. <rire> On va voir. <rire> non, je ne pense pas. Et peut-être pour commencer, comment ça se fait que tu parles aussi bien français
1: Oh, euh, à l'école, j'ai appris le latin. Mais mes parents, ils, ils ont choisi une école pour moi. Ouais. Il faudra euh, apprendre le latin. Et après, j'ai fait trois ans de cours de français et puis je suis allée dans un é- échange scolaire et j'ai bien aimé faire ça. Parler français aussi. Oui, mais... et puis, mais c'est plus ou moins tout. Ouais. D'accord. Et puis, avec, euh, quand on est étudiant, on, on voyage, on rencontre d'autres euh, flûtistes et comme ça. J'ai essayé
0: d'entraîner. <rire> Mais c'est, c'est parfait pour nous, parce qu'on peut dire, euh, pour te présenter un petit peu, que tu es facteur de flûte et que tu es à Fribourg, en Allemagne. Freiburg, voilà. Mm-hmm. voilà. Alors, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu plus et puis euh, voilà, dire qui tu es Ok... Um...
1: Oui, j'ai, j'ai commencé à jouer la flûte à bec à l'âge de 5 ans. Et puis, euh, il y a une petite histoire que j'ai commencé très tôt le matin. Et quand j'ai fait une, une erreur, j'ai, j'ai, je suis sautée un peu. Et puis, mais j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai t- toujours eu envie de, de jouer Donc, tu très as tôt cours...
0: le matin. <rire> tu as commencé par jouer la flûte ouais. à
1: bec <rire> Et puis, j'ai continué avec les, les cours de flûte à bec et mon, mon père, il est organiste. Il était D'accord. professeur à, au conservatoire de Freiburg pour l'orgue et il a aimé bien aller en, en Alsace pour voir les, les orgues de euh, Silverman, par exemple. Et puis, comme ça, chez nous, c'était normal qu'on joue la musique. La musique. Et j'ai, à l'âge de 8 ans, j'ai commencé avec le piano et plus tard encore avec la flûte traversière. Après, j'ai fait les études de flûte à bec, euh, trois ans à quatre, et puis en Hollande, parce que dans les années 80, c'était là où il, f- il faut aller. Mmh. Euh, et j'ai aussi fait un diplôme, pas seulement de la flûte à bec, mais aussi de la flûte euh, traverse
0: moderne ouais. de la flûte. non 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 non, non euh, ancien... baroque baroque flûte d'accord baroque. oui
1: oui j'ai un diplôme de flûte baroque je plus je joue plus du tout <rire> <rire> j'ai complètement abandonné parce que il f... il faut entraîner l'embouchure oui. tout le monde et c'est une petite euh, la scène est un peu différent j'admire mmh. les, les joueurs qui qui sont capables de faire les deux et puis j'ai, j'ai eu p- plusieurs stages avec Ernst Mayer, dans la période quand j'ai encore étudié la musique. Mais pendant les vacances, je suis allée chez lui en Suisse. Il était installé en Suisse dans la
0: montagne. Et ça, avec c'était des atelier. stages de fabrication déjà Oui, déjà okay. de fabrication. Et mm-hmm. qu'est-ce qui t'a donné envie de fabriquer les flûtes J'ai toujours aimé
1: de faire les choses à la main. Quand j'étais plus jeune, j'ai, à, à la maison, j'ai fait le, la conf- confiserie. J'ai bien, euh, bien aimé de faire les tartes, les, euh, les petits fours, les choses comme ça. Et puis j'ai tricoté. <rire> j'étais très, très productif à l'école. J'ai, j'ai, mm-hmm. je, je pense que j'ai fabriqué plus que 50 euh, pulls. Alors, et les premiers essais de tournage de bois, j'ai fait dans l'année dernière de l'école. C'était 1985. Il y avait un quelqu'un à Fribourg qui, qui a fait des flûtes flûte à bec. Et puis, il m'a donné la chance d'essayer de, de, de faire le tournage. Et pendant mes études de musique, j'ai toujours demandé à tous les facteurs que j'ai visités, si je peux faire un stage avec eux. Et puis... Avec Ernst, j'étais vraiment insistante. Et <rire> un jour, il a dit, OK, tu peux venir. D'accord. Et j'étais tellement heureuse. Et c'était une, une période super. Oui. Cinq, cinq jours. Et alors, c'était ça. D'accord, <rire> d'accord. Depuis ce moment, je savais, quand j'ai fini mes études, je veux faire euh, fabriquer. Conne- fabriquer des et, fruits. Et, ouais. Mais j'avais aucune idée qu'un temps j'aurais un atelier à moi. Parce que j'avais peur des machines peur de, de me faire du mal, oui. une peur de tout ce qu'il faut faire juste pour, pas, pour arriver à faire une flûte. Alors, oui. je pensais, j'ai essayé et je ne sais pas. Euh, on va voir. Oui. Et j'ai enseigné dans une musée, mu, euh, école de musique pendant cette période.
0: Et combien de temps tu as pris Combien de temps tu as étudié la, la fabrication des flûtes euh, Quand j'ai commencé chez Ernst, on avait un
1: arrangement que je suis chez lui pendant deux jours par semaine et après quelques mois, il m'a dit maintenant il faut que tu trouves ta machine à tourner à toi mm-hmm. pour continuer à la maison dans un place que tu, comme, où tu t'installes, mais seulement pour faire le tournage, pas D'accord. pour faire le, le canal pour la finition et le, le finissage. Et comme ça, j'ai étudié chez moi, mais j'ai continué d'aller chez lui pendant deux jours par semaine. Et ça continuait pendant trois ans. Wow. Mm-hmm. Et après, on a continué peut-être un jour par semaine. Et au commencement, il m'a aussi euh, aidé pour faire euh, finir, pour faire le voicing des, des flûtes que moi j'ai vendu déjà avec mon nom.
0: Donc à, à partir d'un moment, tu as mm-hmm. tu as eu ton atelier à toi et tu as oui. commencé à vendre oui. tes, tes flûtes. Oui, mais
1: il, quand j'avais un problème avec une flûte, avec quelque chose qui ne marchait pas, je pouvais prendre cette flûte aller chez Hans. Il m'a renseigné, il m'a aidé oui. et ça ça a continué pendant une centaine d'années. Vraiment mm-hmm. très long. Alors pour aller avoir une supervision, c'était toujours possible de lui rendre une visite. Oui. Ah, et ça comme fait. ça, on est resté des amis. Et il a aussi continué de me téléphoner une fois, deux fois pour moi, parce que quand il a réfléchi, comment faire un voicing, que sont les relations, c'était vraiment mm-hmm. une, une discussion philosophique euh, mm-hmm. quelque temps. Euh,
0: j'étais la seule qui a compris de quoi il parlait. Oui, oui. Ouais. du coup, c'était vraiment euh, maître-élève. Et puis après, oui. ça, vous, vous êtes rapproché au niveau du niveau puis c'était plus un échange euh, rapproché de... mais <rire> je, je, je veux aussi dire que je ne vais jamais arriver à son niveau <rire> de, de
1: précision, ouais. de génialité ouais.
0: Ouais. donc pour toi c'était ouais. vraiment très important d'avoir Ernst Mayer oui. Comme, oui. comme maître oui. ouais. et tu penses que tu aurais pu apprendre sans avoir un maître c'est même possible que j'avais abandonné oui, ouais. oui. Je, je comprends assez parce que je, je, le, je le dis toujours, je l'ai déjà dit aussi dans, <rire> dans le podcast. Euh, pour moi, c'était une chance incroyable de pouvoir apprendre vraiment avec quelqu'un. Parce que mm-hmm. pareil, comme tu disais, moi, je ne connaissais rien du tout au, au bois, aux machines. J'avais aussi peur des machines. Et puis, j'ai besoin, de, j'ai besoin qu'on me montre pour pouvoir refaire. Et après, Exactement. chercher et expérimenter ouais. euh, par moi-même. Mm-hmm. Ouais. Et est-ce que toi, tu es maintenant maître pour quelqu'un Est-ce que tu as des, des fois des stagiaires
1: Non, pas encore. Ouais. Euh, il y avait des gens qui sont venus pour demander. Et j'ai toujours dit, alors pour moi, il y a trois conditions. conditions. Une, que tu sais jouer la flûte ouais. sur une, un niveau presque professionnel. Que tu sais les, les bases de tourner le bois. Et aussi de couper le bois, alors travailler le bois. Et puis, il n'y avait personne qui est revenu plus tard oui. avec ses capacités.
0: <rire> Mais tu, tu penses que tu aimerais bien pouvoir former quelqu'un euh,
1: je, je pense que maintenant, je suis prête à le faire, avec les mêmes conditions. <rire> Parce que depuis beaucoup d'années, je travaille plus ou moins seule. Et une, une, euh, quand j'étais dans l'atelier de Hans Mayer, on était trois personnes. Oui. Et ça donne une, une autre à, atmosphère de oui. travailler. Ouais. Oui, oui.
0: Ouais. je comprends. Donc, ça te, c'est un petit peu oui. difficile pour toi d'être seule dans ton atelier. Oui, oui. T'aimerais Alors, je suis, très compagnie. Ouf, je suis complètement ouverte pour une, une
1: coopération aussi. D'accord. N'importe quoi.
0: Alors, j'ai encore une dernière question à te poser par rapport à cet apprentissage avec -hmm. un maître. À partir de quel moment tu as trouvé ta propre voix, ton propre son, tes réglages En français, on dit ta patte, ce -hmm. qui te caractérise
1: Je ne peux pas dire exactement. C'est un développement continuel.
0: Tu tu l'as senti euh, au fur et à mesure ou. Un jour, tu t'es dit, ah ben voilà, ça c'est mon son, c'est ma manière de faire les flûtes. Uh-huh. Où est-ce que c'est venu euh... Je peux
1: décrire l'idéal que je cherche dans mmh. chaque flûte. C'est la flûte douce. Oui. Alors, une certaine douceur, j'aimerais de garder. Alors, je ne suis pas très content avec tout le développement des joueurs. Maintenant, mm-hmm. il y a vraiment des joueurs qui cherchent le, le, la puissance, la, le, une, une son très, très fort. Mm-hmm. Et, euh, ah, je peux peut-être raconter, il y a quelques temps, que Pedro Memmelsdorf mm-hmm. était dans mon atelier. Il a essayé un tenor, un tenor médiéval. Et puis pendant presque une demi-heure, il a j- cherché les notes très piano, pianissimo. Mmh. Il a créé des couleurs de son incroyables. Et c'est tous une miniature de son et de musique. Et il a trouvé tout que les,
0: les, les secrets de cette flûte mmh. dans le, le piano, dans les sons très doux. Est-ce qu'il a découvert des choses que même toi, tu ne connaissais pas dans cette Oui, <rire> bien sûr. <rire> et puis,
1: à un moment, il a fait un crescendo et pendant une minute, il a, il a joué fortissimo. Mais parfaitement en tuning et tout. Ouais. Et j'étais vraiment choquée. <rire> C'était une surprise. Mais toute cette expérience cette expérience qu'il a cherchée en miniature, mmh. vraiment euh, les secrets de la flûte douce, ça m'a vraiment enchantée. Mmh. Oui. Et puis un peu de combinaison avec quelques moments de, de très forts. Mmh.
0: <rire> c'est un vrai maître, oui. Donc c'est, c'est ça que tu cherches dans tes flûtes, qu'on puisse faire autant de choses très fines et très douces oui, d'avoir peut-être plus de volume
1: Oui. Um, l'idéal est peut-être que le, le joueur a la, la, um, l'idée qu'il peut, vo- qu'il peut voler avec la musique. Ou peut-être que ce n'est pas lui qui doit donner l'effort pour jouer la flûte, mm-hmm. mais la flûte euh, joue lui. Peut-être on peut euh, le dire comme
0: ça. Oui, ouais. je comprends. Je comprends. Ouais. Alors, si tu veux bien, on pourrait parler de, des modèles de flûte que tu fabriques, parce ah que toi, tu fabriques en fait trois types hein, de, de flûtes. Si je ne dis pas de bêtises, tu fabriques des flûtes Ganassi, oui. des, ganassi des flûtes médiévales oui. et un consort. Oui, <rire> c'est ça. <Ouais. rire> Est-ce que tu veux nous en, nous mm-hmm. en dire plus peut-être euh, Pourquoi tu fabriques ces flûtes-là <rire> um...
1: Quand je suis arrivée dans l'atelier d'Ernst pour faire l'apprentissage, il m'a dit que je peux tout de suite commencer avec la fabrication d'une flûte, une flûte, faire le, le, toutes les étapes, il va m'aider et je peux choisir le modèle. OK, dans le moment ça, je ne pouvais pas tourner le bois. Et je pensais, OK, une profil Renaissance, c'est <rire> beaucoup plus facile qu'un <rire> profil baroque. Et dans ce moment-là, il y avait une flûte, une flûte ganassi alto en sol dans une pièce de Fred Morgan dans son atelier. Quelqu'un l'a laissé pour faire, je ne sais pas. Et j'aime, j'ai beaucoup aimé cette flûte. Alors j'ai dit, je vais faire quelque chose comme ça. <rire> Et puis, euh, j'ai fait les Gémeaux. J'ai commencé avec deux flûtes. Ouais. Et une de ces flûtes, j'ai vendu à Michael Form. D'accord. <rire> Il est le premier joueur le qui a acheté une flûte de moi. Et l'autre, j'ai envoyé chez, dans l'atelier euh, de Fred Morgan parce que dans un certain moment, j'avais les problèmes avec le papier en Suisse, avec le euh, séjour. Et puis, j'ai pensé, OK, peut-être j'ai la chance de continuer ma formation avec Fred Morgan en Australie.
0: Tu aurais aimé aller, ou euh... tu, tu es allé peut-être en Australie euh, Non, non. Il, il m'a
1: répondu très vite, très gentil, qu'il ne peut pas accepter une autre personne. Il a déjà un, un assistant et il n'y a pas de la capacité mais il m'a encouragé de faire mon propre atelier il a dit si la flûte était vraiment faite par toi sans beaucoup, ou trop d'aide de Ernst Mayer tu peux ouvrir ton propre atelier D'accord.
0: donc tu lui avais carrément envoyé ta flûte ouais. euh, pour, pour ouais. qu'il et
1: cette flûte euh, est restée pendant 13 ans en Australie et même quand, quand euh, Fred Morgan était mort elle est restée et je pensais ok c'est, c'est égal. Oui. Je peux toujours dire euh, Fred Morgan a une m- de mes flûtes. <rire> Mais à un certain moment, il y avait un coup de téléphone. Une professeure de, euh, en Allemagne m'a téléphoné qu'elle était chez, dans l'atelier de Fred Morgan et sa femme mm-hmm. lui a donné une flûte et demandé si elle connaît Monica Mouche en Allemagne. Alors elle a, elle a pris la flûte et m'a envoyé. Et donc Comment tu l'as
0: récupérée oui. et tu l'as toujours oui. <rire>
1: ta première Et flûte. autour de cette flûte, il y a un papier, c'était ma lettre que j'ai envoyée à Fred Morgan pour demander si ah, je pouvais un... appre- apprendre un. C'est un souvenir incroyable.
0: C'est un souvenir incroyable. Et est-ce qu'après cette uh, alto-en-sol uh, Ganassi que tu as faite, tu, fait, tu as fait tout de suite d'autres uh, flûtes Ganassi ou est-ce que tu es passé sur uh, d'autres types de flûtes
1: ah, c'était un succès euh, qui a m- m'a donné beaucoup de courage mm-hmm. alors je voulais premièrement je voulais répéter oui. le succès alors j'ai fabriqué plus de alto en sol euh, puis euh, avec deux corps à la fin avec trois corps Pour et, puis, les et et mm-hmm. oui et puis j'ai commencé avec le soprano normalement c'est, c'est là, euh, ce qu'on fait normalement et comme j'ai enseigné dans une école de musique, euh, j'ai réduit le, les leçons dans l'école de musique avec les commandes qui sont arrivées, comme ça. Mais j'avais jamais besoin ou jamais envie, beaucoup envie de faire les flûtes baroques. Et une autre raison était parce que cette amitié avec Ernst, c'était tellement... Euh, importante Important. pour, toi, pour moi que j'ai pensé, pour ne pas lui faire peut-être concurrence dans mmh. tous les, les, les
0: modèles, je vais rester avec les flûtes de mmh. Ganassi. Mais c'est vrai que tu es connue pour les flûtes de Ganassi oui. parce que, en, je pense en France, quand on entend ton nom, ah, c'est elle qui fait oui. des <rire> plus de Ganassi. Oui. Donc ouais. ça, c'est ça qui ouais. t'a, qui t'a, fait, euh, qui t'a uh-huh. fait connaître. Et à partir de quel moment tu as fabriqué d'autres modèles alors
1: oui, avec les modèles médiévaux, c'était euh, euh, Pedro Memelstorff qui m'a poussé Et puis, c'était lui qui, qui a demandé les flûtes au diapason 520. Mm-hmm. Et, mais la plus, le euh, premier ténor en 520 que euh, Pedro Memelstorff a utilisé, c'était un ganassi en sol. Avec un corps plus long, mais ce n'était pas le, le, le diamètre de, de cette tu euh, as changé flûte. Le, oui, le c'était un sol
0: 415. Alors, je, veux, je, je profite pour préciser parce que oui? j'ai fait un épisode de Bombek très récemment sur l'accord et on a parlé de toutes ces histoires de diapason. Mmh. Donc, euh, pour les personnes qui nous écoutent et mmh. pour qui ça serait pas très clair, je les invite à aller écouter cet épisode. Mmh. C'était le, l'épisode 21 qui s'appelait ah, « A comme accord mmh. ». <rire> et ces flûtes euh, médiévales, tu, tu es parti de quoi pour les fabriquer Parce qu'il n'y a pas de flûtes originales qui, qui sont venues jusqu'à nous. Oui, c'est vrai. Euh...
1: Dans ce moment-là, j'étais chez, chez Pedro au, au, à Bologna et puis il avait quelques copies des flûtes Raffi. Il m'a do- dit que, Monica, je ne peux pas jouer avec ces flûtes, il ne me donne pas la chance de travailler le son comme je, je veux, comme je suis d'habitude, ce n'est pas ça ce que je cherche. Est-ce que tu peux me faire une flûte, mais très vite parce que j'ai un, un registrant mon, de, dans deux mois. D'accord. <rire> Et c'est pour ça que j'ai pris euh, le, la tête d'une flûte ganassi en sol pour faire un ténor en, 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 en euh, 520 parce qu'il a beaucoup aimé cette son. Mmh. Et en fait, il a enregistré une des plus belles chansons médiévales avec cette flûte. C'était sur une CD, je peux mmh. Bien Dans sûr, je mettrai toutes C'est, les références. Euh, D'Amor ragionando. Et puis, pour les flûtes médiévales, c'était les étudiants, et les, les professeurs de la scola Cantorum Abal, qui m'ont demandé de faire euh, la reconstruction de flûtes médiévales. Et puis, ils m'ont donné des, des instructions, alors la diapason, le tuning, oui. et puis j'ai... J'ai essayé de faire mmh. quelque chose et puis euh, ils ont accepté. Donc,
0: ouais. c'est, une, c'est une recréation. Tu es oui. plus partie de, des oui. envies des musiciens oui. que euh, de... Oui. Bah, de toute façon, il n'y en a pas, de flûte, <rire> flûte originale. Est-ce que le, les, les images, qui... Est-ce que l'iconographie, ça t'a aidé Est-ce que tu t'es inspiré des tableaux anciens ou des sculptures ou...
1: Oui, pour faire quelques-uns en amont. Sur la flûte, même pas pas pour la Perse ou le modèle, parce que les les informations dans l'iconographie ne sont pas assez précises. -hmm, Bien sûr.
0: Et euh, tu as aussi fait un consort Oui. Qui est un petit peu particulier par rapport à à ce qu'on utilise Oui, parce
1: que j'avais cette ténor euh, euh, qui est un peu le style de, de schnitzer oui. et puis à un, un certain moment je, j'ai pensé alors il faut que j'essaie de faire le passette schnitzer dans lequel j'ai pris le ténor pour reconstruire cette passette pour voir euh, s'il si y a une surprise ou comment fonctionne ce modèle et puis j'ai, j'ai eu le plan de cette passette schnitzer, c'est un passette en sol euh, qui est à, à Bruxelles voilà. Et ça m'a tellement étonnée parce que c'était très facile de faire une super flûte avec cette passette. Et une autre chose qui est intéressante est que quand je prends le mesure originelle de cette bassette, le diapassant est au milieu de 440 et 466. Plus ou moins au milieu. Et... La même chose m'est arrivée quand j'ai fait une copie de SAM-135, euh, qui est le modèle pour le Ganassi. Oui, le modèle ouais. de
0: référence qui est au, ouais. au
1: musée de Vienne. Oui, ouais. exactement. Et après, venait l'idée de faire un consort euh, avec cette passette. Et puis, j'ai choisi d'aller au diapason 466... Ouais. Parce qu'il y avait, il y avait déjà les joueurs qui avaient des problèmes avec les, les distances des trous. Ah oui, donc Alors ça permet d'avoir. Ok, oui. de milieu entre les deux diapasons, j'ai choisi le diapason le plus haut.
0: Et tu as gardé une bassette en sol. Oui. oui donc c'est encore voilà. plus mmh. euh, petit ouais. Et, ouais. et confortable. Ouais. Oui. Donc finalement, chacun de tes nouveaux modèles est venu de quelque chose que tu avais fait avant. Oui. C'est... Oui. Ça, c'est. <rire> C'est super, c'est mm-hmm. super intéressant. Euh,
1: pour la reconstruction de la flûte Ganassi, j'ai étudié un article de Fred Morgan qui a publié dans Early Music. Et je pense que c'est l'édition de janvier 81. C'est un très long article comment il fait la reconstruction des flûtes. Et je pense que cet article, il est euh, t- toujours d'une très grande valeur, même, même aujourd'hui. Oui,
0: oui, oui. C'est encore euh, la référence euh, pour tous les mm-hmm. gens qui fabriquent des flûtes euh, Tu Moi, le connais aussi. moi, moi, okay. <rire> moi aussi. Mm-hmm. Et c'est vrai. Bah, Mes flûtes euh, mm-hmm. Ganassi, c'est, c'est le mm-hmm. plan de Fred Morgan. Mm-hmm.
1: Oui, voilà. exactement.
0: Comme euh...
1: ouais. <rire> il y a, il y a une passage dans cet article que j'aime beaucoup. Il pose la question où il dit que dans, quand on fait le son d'une flûte, quand on fait le voicing, il faut choisir entre clarité et flexibilité du son.
0: Il faut choisir.
1: Oui. Est-ce que tu
0: penses qu'il faut choisir?
1: C'est ça que je voulais dire, ah. parce qu'avec <rire> Ernst, c'était vraiment ça, ça lui donnait un... un un, un impulse pour travailler le voicing, de, de rechercher le voicing, de réfléchir du voicing parce qu'il voulait vraiment combi- faire, euh, trouver la combinaison comment comme faire toutes les
0: deux ouais, pour avoir les ouais. deux ensemble et pas uh-huh. choisir ouais. Euh, ouais. Ouais. alors il y a une autre question que, que je voulais te, te poser, c'est où sont tes flûtes Où où est-ce qu'elles sont dans dans le monde Qui qui est-ce qui joue tes flûtes À quel endroit euh,
1: Ils sont dans tous les pays où on joue la la flûte à bec. Euh, L'année passée, j'ai eu une commande de Colombie. Hum. Par exemple, ils sont au Brésil, ils sont à l'Argentine, dans toute l'Europe. Il n'y a pas une flûte en Grèce. D'accord. Je pense en Turquie, je pense non plus. (rire) Mais, ok, disons en positif, on nomme Allemagne beaucoup, en Suisse, en Autriche, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, et dans les pays nord aussi. Hum. J'y pense euh, -hmm.
0: juste à l'instant, mais c'est vrai que ces flûtes, euh, surtout les, les flûtes de type Ganassi, on peut aussi les utiliser pour d'autres musiques, que oui. la musique ancienne. Et... Oui. oui. Ouais, je pense dans les musiques traditionnelles ouais. aussi. Et est-ce que tu sais combien de flûtes tu as fabriquées déjà, depuis que tu as commencé Tu les comptes Non, je ne compte pas.
1: Mais je pense que je suis euh, arrivée à plus que 2000.
0: Waouh Oui. <rire> <rire> et tout à l'heure, quand on parlait, tu m'as, tu m'as dit qu'il y avait même euh, un compositeur qui, qui a... Composer une pièce pour une de tes flûtes? Ah
1: oui, c'était Willem Jetz, compositeur hollandais. Il a euh, composé une concert, un concert pour flûte et orchestre moderne. Et c'était euh, avec Eric Bosgraf qui ouais. a eu une bourse et il a utilisé la bourse pour Créer, euh, donner les, les, les commandes aux. Euh, commander des commander de la musique à des compositeurs ouais, c'est À ça? des compositeurs, oui. Voilà. Et Eric Bosgraf, il, il a pris toutes ses flûtes, il est allé chez Willem Yetz, il a présenté les flûtes, il a joué, et puis Willem Yetz a choisi la flûte Canassi pour faire la composition.
0: La tienne oui, Eric, voilà. il, a, il avait... <rire> Parmi, de toutes les, ouais. <rire> Parmi toutes les autres, c'était, uh-huh. c'était la tienne. Ouais,
1: ouais. Et puis, euh, dans le euh, programme euh, de cette, ce concert, eh, Willem Yetz, il a écrit que pour lui, un, un instrument euh, soliste et doit être comme une prisme à travers euh, duquel les couleurs de toute la... Euh, tout, tout l'orchestre euh, apparaît. Apparaît,
0: comme,
1: ouais. euh, voilà, comme un arc-en-ciel. Comme un arc, un arc ciel. Ciel. <rire> couleur de, de larc de ciel ouais. et, et J'ai cette... bien aimé ça.
0: <rire> cette pièce, tu, tu, tu l'as entendue toi-même oui, oui, je suis allée à T'es Amsterdam allée
1: au, concert. Euh, au concert rebau au con... Ils ont fait, comment est-ce qu'on dit La première fois la, la première, la première ouais, oui. La, la première. création. La... Mmh. La, voilà. La création. Et j'avais une place assez arrière dans le, la salle de concert et alors je ne pas si on peut ento- euh, entendre bien toute la flûte oui. mais la, la manière dans laquelle il, le compositeur a mélangé les sons et c'était vraiment super alors le son de, de cette ganasse il a traversé toute la salle oui aussi j'ai vraiment j'étais vraiment enchantée ah, j'avais pas ég- ac- expecté ça c'était une ouais. surprise finalement oui, tu ne oui. pensais pas que ça allait oui. être aussi réussi oui. à... je pense oui. que c'est une très belle composition et euh, Wilhelm Jetz, il a cité les, les chansons de Gustav Mahler ah. de Lieder eines fahrenden Gesellen et alors dans ce euh, concert, il y a des passages très m- mélancoliques avec un très très bel son. Ah beau oui. son de la flûte, oui. Wow. Ouais. Ah, ça devait être. Il y a des moments vraiment exceptionnels dans ce concert.
0: Et est-ce que euh, tu penses que cette pièce, on, on peut avoir l'occasion de l'entendre en concert c'est, Ça a juste été créé ou c'est repris c'est...
1: C'est, C'était déjà repris en ouais. Allemagne. Euh, cette fois avec Stefan Teming comme soliste et il m'a raconté qu'il euh, va voyager en Australie pour euh, donner un concert avec ses
0: pièces. Et il a une flûte de toi aussi. Oui, aussi. <rire> oui. Un autre point intéressant que mmh. je voulais aborder avec toi, c'est est-ce que c'était difficile pour toi d'être une femme dans le métier de facteur, dans l'artisanat est-ce que ça a été difficile Je ne trouve pas, non. Non, parce que
1: j'avais un, un Ernst comme maître, Ernst oui. Maya comme maître et aussi protecteur. Avec oui. toutes mes questions, je cou- euh, pouvais venir mmh. chez lui. Mmh. Euh, j'ai bien aimé de faire le, le travail lourd, alors couper le bois, les grands oui. trucs de bois aussi. J'ai aimé de, de prendre, euh, utiliser mes muscles aussi. <rire> J'aimais bien ouais. fabriquer, en fait. Ouais. Euh. Et la, la plupart des, des joueurs, c'est, oui. ce sont des femmes aussi. C'est vrai. Oui. Ouais. Ce, ce que je vois, il y a une différence entre les femmes et les, euh, les hommes comme joueurs de flûte. Oui. Ouais. Dans, quel, a, dans quel sens? Il y a des préférences des joueurs. Alors, il y a les, les joueurs qui préfèrent les perses, les diamètres avec diamètre large. Mm-hmm. C'est comme, comme une voiture avec beaucoup de puissance. <rire> tu sais. Et on voit qu'il les, les, y a plus d'hommes qui préfèrent le, les grandes flûtes avec D'accord. un grand son, avec un grand diamètre où il faut souffler beaucoup et les choses comme ça. Ouais.
0: Et ça, tu penses que c'est femmes et hommes ou est-ce que c'est aussi selon les endroits Par exemple, je, je pense que d'une manière générale, les flûtistes allemands ou de pays germaniques, ils aiment des flûtes peut-être plus puissantes alors que les flûtistes... Euh, Français ou plus de l'ouest de de l'Europe vont être peut-être plus à l'aise sur des flûtes un peu plus plus fines. Est-ce que tu crois qu'il y a des modes ou des des Euh,
1: goûts Mais ce ne sont pas les modes nationaux. Ce sont les modes d'une école. il y a des écoles. Spécialement d'un professeur, exactement. On peut vraiment préciser.
0: Donc le professeur ou la personne. La oui, oui. plus influente crée son, ouais. son son et puis après, ça se, ouais. ça se répand. Ouais. 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 Euh, une autre chose que je voulais te demander, parce que j'ai... j'ai... D'ailleurs, tu as un nouveau site euh, internet mm-hmm. qui est superbe. <rire> mais... Ah, <rire> oui <rire> Et ça m'a, ça m'a fait penser à, à te demander ton, ton logo ce qu'il représente et voilà pourquoi tu l'as choisi s'il si, si a une petite histoire euh, juste pour le décrire ça ressemble à un, un Z ça a euh, rien à faire avec un Z ça n'a rien c'est à faire sim- avec un Z c'est un symbole c'est un symbol. 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 symbol, ouais.
1: <rire> oui euh, quand j'ai commencé à, avec la fab- fabrication des flûtes j'avais un rapport avec euh, Ghana à l'Afrique de, de l'Ouest ouais. et au Ghana il y a un trip les, tribu. a, les, les tribus, oui. les Ashanti, et ils ont une tradition énorme de f- euh, fabrication avec la main. Euh, ils ont les, euh, ils produisent le, euh, le gold, gold, l'or, l'or, oui, 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 oui ils travaillent l'or. Euh, ils travaillent le bois, ils font le, le euh, tissu, truc, oui, et ils ont un, un langage de symboles. Et oh. j'ai pris un symbole qui est très populaire, très, très populaire là-bas, qui signifie un mot qui, a, qui était de Bob Marvin. On ne peut pas construire une belle flûte, on peut la trouver. Et ce symbole euh, euh, signifie qu'il y a autre chose dans, dans le monde, dans notre monde. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas voir. Euh, peut-être une présence euh, divine.
0: Quelque chose qu'on, vrai, va, qu'on va ouais. ressentir, ouais. finalement, plutôt que, ouais. que, que toucher, ouais. et sentir. Et c'est, oh, c'est, c'est ça
1: ce que je cherche hein, dans mes flûtes. C'est pas... On... Je travaille le matériel, le bois. Ouais. Hein? Mais j'ai créé, j'ai créé euh, une son. Et puis, il faut le, le joueur. C'est lui qui va le trouver, finalement, c'est ça Oui, il prend le son qui est dans la flûte mais il fait une, une, une autre transformation. Il crée la musique avec la musique. Alors, ouais. il y a toujours les process, euh, procès de euh, transformation. C'est un, ouais. c'est un beau symbole. C'est, c'est ouais, super. C'est, ça. Assez, ouais. <rire> c'est une. <Ouais>, <rire>
0: ouais. Superbe. Et puis, euh, peut-être pour terminer, je te mm-hmm. pose quelques petites questions euh, rapides. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que tu préfères? Faire, quand tu fabriques tes flûtes. Quelle est l'étape que tu préfères Le voicing. Le voicing. <rire> non, j'aime aussi accorder. Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu trouves difficile La poussière dans l'atelier. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un bon conseil à donner à un flûtiste joue pas à, à, en accordance avec les
1: règles. Cherche, cherche... Euh derrière, ouais. cherche le secret de la flûte, cherche de... Comment dire euh, Exagérer. Et pour trouver ton milieu, ton, ton, qu'est-ce qui est le, le,
0: euh, le, le, le chemin pour toi. Est-ce que tu aurais un conseil pour un facteur Un jeune facteur Un jeune facteur euh,
1: Arriver à... Savoir comment faire pour fabriquer les flûtes, il y a beaucoup, beaucoup de, de problèmes, beaucoup ouais. de problèmes qu'il faut euh, trouver une solution. Ouais. Ce sont les petites étapes, il faut les prendre tous, un après l'autre.
0: Alors, pour... il ne faut pas abandonner. <rire> <rire> tu penses qu'il faut combien de temps pour faire un facteur de flûte? Euh, avec un
1: maître comme euh, avec moi, ça m'a quand même pris une dizaine d'années. Ouais. Ouais. jusque je pouvais fabriquer vraiment une série des flûtes sans demander euh, et tu... sans prendre
0: tout le monde est assez d'accord avec ça quand je demande quand je pose cette question aux, aux autres collègues tout le monde me dit euh, au moins dix, au moins ah, okay. <rire> peut être peut-être pour conclure à la fin de, de ton site donc je mettrai les tous les liens hein, dans, le, dans les notes de l'épisode il y a une photo. Mm-hmm. avec une flûte euh, toute euh, bizarre, rafistolée, mm-hmm. raccommodée avec des, des tuyaux euh, en cuivre. Alors, oui. qu'est-ce que c'est l'histoire derrière cette photo ah,
1: J'aime bien cette question. <rire> <rire> Je suis venue chez une euh, très chère amie. Elle est flûtiste. Elle enseigne la flûte euh, dans les écoles de musique en Suisse. Et elle était énervée avec beaucoup de euh, complications dans la vie d'un professeur de flûte à bec euh, avec euh, les, les règles dans les écoles de musique qui vraiment tue euh, de temps en temps il tue ton, ton euh, individualité il tue ta créativité oui. et les choses comme ça alors elle a vraiment pensé d'arrêter tout mais elle a décidé euh, de faire un projet. Alors elle a commandé à l'internet une très vieille flûte de l'Allemagne de l'Est, une, une flûte Vénus. Elle a, elle a mis la flûte par terre, elle a pris la voiture et elle a cassé la flûte par rouler mm-hmm. avec la voiture. Il y a une, une euh, vidéo en YouTube qui montre ah, ça je, je chercherai ça et <rire> ça euh, il y a la musique de 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 bach est que nous ?». et c'était
0: son message maintenant et, et c'est trop retrouver... en, en, en français on traduit par euh, c'est assez oui il y en a on, oui il y en a assez
1: maintenant arrête ça suffit et puis elle a retrouvé sa créativité en en faire quelque chose avec cette flûte. <rire> et puis, je, je, je suis venue chez elle et j'ai dit, ah, mais ça m- cette flûte me plaît tellement. Est-ce qu'on peut changer Je te donne une de moi et tu me donnes cette flûte. Et elle a dit, ok. Donc, C'est comme ça que cette flûte est, chez m- <rire> est venue chez moi, dans mon atelier.
0: <rire> Super. Merci beaucoup, Monica.
1: Merci. C'était un plaisir. <rire> merci à toutes... Euh, les joueurs on est amateurs et professionnels et les gens qui aiment la flûte à bec en France. <rire>
0: Merci. Et voilà pour cet entretien avec Monica. J'espère que vous aurez eu autant plaisir que moi à l'écouter, à découvrir son histoire et sa philosophie. J'espère aussi que vous ne manquerez pas d'aller la saluer si vous la rencontrez sur un salon ou ailleurs et que vous ne manquerez pas non plus d'essayer ses flûtes si vous en croisez sur votre chemin. Comme d'habitude, je vous laisse explorer les notes de l'épisode pour retrouver les personnes, les œuvres et les liens auxquels nous avons fait référence dans la conversation. Vous pouvez écouter Bonbec sur toutes vos plateformes de podcasts. Abonnez-vous, laissez-moi une note et un petit commentaire. Non seulement ça me fait très plaisir et ça m'encourage, mais surtout ça permet à Bonbec d'être mieux référencé et donc plus facile à trouver dans la jungle des podcasts. Et si vous n'avez pas une âme d'aventurier, loin de la jungle, vous pouvez écouter Bonbec aussi sur sa chaîne YouTube. Là encore, abonnez-vous. Vous trouverez enfin Bonbec sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, je vous invite à vous inscrire à la newsletter que je vous prépare à chaque nouvel épisode pour vous le présenter et je vous mets tous les liens utiles dans les notes. Si vous voulez m'aider à avancer et à diffuser le podcast, le meilleur moyen, c'est de le partager de quelque manière que ce soit. En ligne, en laissant un avis, un commentaire, par les réseaux, en partageant la newsletter ou dans la vraie vie, c'est encore mieux en en parlant à vos amis, à vos collègues, à vos élèves. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis bon bec et à très vite